0: Este um, es una actividad para matrimonios, hermano. Yo creo que todos los matrimonios necesitamos, aleluya. Este a veces una jaladita de orejas. Necesitamos aprender, necesitamos este, um, estar dispuestos, hermanos, aleluya. Escuchar la palabra de Dios. Este va a ser un mensaje especialmente para, pues, para matrimonios, amén. O, o matrimonios en, en proceso que se quieren casar. No es fácil, hermanos, vivir el matrimonio, no es fácil ¿verdad? No hay un matri no es como en las telenovelas, no es como en las películas, hermano Acá está la vida real este, um, y, y, Pero la Biblia dice, mi hermano, que el hombre con, con el hombre o, o, o con la mujer ¿verdad? Se, se, se pulen, se, se hacen uno Y la Biblia dice que el que hay esposa hay el bien Así que es una bendición, hermanos, estar este así Y yo creo que todos necesitamos, hermanos de esto, amén El día que pienses que tu matrimonio es perfecto Créeme brother, probablemente ese mismo día te divorcias Siempre lo que uno habla te pasa eso Por eso nunca es bueno decir las cosas de más Porque hermanos cuando nosotros hablamos Nuestra boca nos hace pecar, paz de Cristo Nos hace pecar, por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso, amén Y, y, y mejor decirle al Señor que nos dé sabiduría, amén Y gracia Aleluya, así que el día de mañana mis hermanos Este es la actividad va a ser a las 6 de la tarde En la iglesia de Cristo viene de, de aquí en Genspio Así que el pastor hace unos, unos meses andaba yo por ahí por su casa Y llegué y le toqué y él acaba de llegar del trabajar Todavía no se quitaba ni los zapatos Y le caí de sorpresa no se le esperaba ni yo tampoco Porque no era el plan pero digo, vamos a saludar aquí al pastor Y ahí estuvimos platicando y me dijo vamos a tener una, una actividad matrimonial este por allá hace tanto pero la verdad se me olvidó y apenas esta semana como el lunes martes me mandó el, el flyer Así que esa es la razón por la cual no no se los pude decir el domingo Pero hermanos están invitados eh, eh, todos verdad y va a ser algo bonito amén. Ah, yo, 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 yo siento que va a ser especial y son cosas que necesitamos como matrimonios Invi Llévate a tu esposo, llévate a tu esposa y vas Vas a recibir algo bonito, amén uh, Otra cosa también mis hermanos, este, um, hace tiempo atrás les estaba diciendo de que eh, estaba Pues mi deseo mi hermano es servir, es ayudar, es este, um, bendecir a las personas Y una de las cosas hermanos que yo lo quería hacer para, pues, para hacerlo con más libertad y con más no digamos autoridad, sino con más libertad Con más para poder entrar a los lugares Yo les había comentado de la capellanía Y este, um, estuve investigando algunas, al, a dos de ellas um, Pero una de ellas que ya me habían comentado un poquito este, ya, ya nos pudimos comunicar y, este, y pues ya están abiertos Entonces yo le hice una pregunta Le dije ¿Cómo funciona este, uh, ¿qué, es, qué, ¿Qué se requiere? Entonces él me dice que se requiere ocho horas de estudio Ocho horas de estudio Por, um, pues, sí, me, por un día me imagino que vamos a estar ocho horas estudiando Y este también um, um, Dice que no es necesario ser legal o tener documentos y, y va a ser algo muy bonito hermano Yo los invito, les animo para que los que gusten ¿verdad? Sí. Mi hermano William Hermano Alfredo, él sí le va a entrar axi brother. Amén. Y mi hermano William, lo animamos también. Amén. Y a los hermanos, aleluya. Mi hermano Jera también le ha dicho, brother. Ah, bueno, yo, yo siempre le digo a él, no sé si él quedará, ¿verdad? Pero va a ser una bendición. El pastor Salvador también, él va también a participar. Y va a ser algo muy bonito. Y como me decía este pastor, ¿verdad? Eh, no, no se trata de tener una placa, no se trata de, de sentirte... Porque vas a tener una placa o algo Si no, hermano en Cristo Jesús Yo no sé si tú lo entiendes Yo creo que sí si lo entiendes Porque le hemos hablado muchas veces Cuando aquellos decían quién es el grande Jesús estaba siempre lavando los pies Jesús traía un niño En Jesús todo es al revés hermano En Jesús los primeros son los postreros Y, y el que se enaltece es humillado Y el que se humilla es enaltecido Todo es al revés Amén. Así que hermano es importante hermano A los animo amén y pidamos a Dios Y pues hermano esto te va a abrir puertas Nos va a abrir puertas Para muchas cosas que no, no te puedes tú imaginar Amén muchas cosas que no nos podemos imaginar Y como y pues sí Y pues yo creo que hermano ya le servimos a Dios Y, y necesitamos comprometernos más con, con la obra Con, con las personas amén Ayudar a las personas que necesiten nuestra ayuda Ser los buenos samaritanos. Amén, así que yo creo que sí lo podemos hacer en el nombre de Jesús Y bueno, le comenté al pastor y, y, y pues me dijo eso solamente De que um, lo único que requerimos es, es eso, ocho horas de estudio Y este, entonces yo le dije, hermano pues mándame los costos Porque él dice que él vendría para acá, él, me parece que vive en Texas Él vendría para acá, tendríamos que um, probablemente pagarle su, su, su pasaje para que venga y su estadía acá y probablemente una ofrenda no sé eh, y lo demás no, no sé cómo va a funcionar le dije que me mandara un imio donde me explicara todo más o menos cuánto es para pues tener una idea y de esa manera pues este uh, que sea esto de, de bendición amén así que ojalá y se apunte el más hermanitos amén muy bien hermano pues era todo nos ponemos en pie en el nombre de Jesús amén dale un aplauso a Jesús amén Dios es bueno cuántos creen eso Dios siempre sigue haciendo cosas buenas, hermano, porque nuestro Dios es bueno. Dice que todos los días, todos los días, sus misericordias son buenas, no malas, no a medias. Sus misericordias de nuestro Dios son buenas todos los días, mi hermano, sin, sin faltar. A veces no entendemos las situaciones, a veces no entendemos por qué el carro se nos quedó en la carretera, probablemente. Si hubieras seguido hubieras tenido un accidente yo no sé pero sus misericordias siempre son buenas Siempre son buenas tenemos que mirarlas así mi hermano porque nuestro Dios es un Dios misericordioso Amén es un Dios muy 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 misericordioso Hermano, sin tomar más lugar dejo lugar a mi hermano Alfredo nos va a compartir la palabra de Dios Amén y este uh, recibamos la palabra con gozo con alegría con gratitud Amén y, y yo creo que Dios tiene una palabra bonita para nosotros
1: Paz de Cristo Cuántos están gozando en este momento, amén Es un privilegio poder estar aquí, amén Es una gran bendición Porque el Señor nos ha bendecido grandemente Como dice su palabra que Nos ha bendecido En los lugares celestiales Con bendiciones espirituales Dice su palabra, amén Y aquí estamos por la gracia del Señor Porque usted así lo ha querido Él, amén y antes de empezar, ¿qué les parece si oramos primero para que el Señor nos ministre? Amén. Soberano Señor que está en los cielos, le doy gracias Señor por este privilegio que me permite dar, oh Dios eterno que está en los cielos. Bendice mi vida, usa oh mis labios, oh eterno Dios. Háblanos todos los que estamos aquí en este lugar, Dios mío, ministra nuestras vidas porque lo necesitamos cada día, Señor. Necesitamos ser guiados, Padre Santo. Necesitamos de su presencia en nuestras vidas. Porque solo con usted podemos, Señor. Solo con usted estamos completo, oh Dios eterno. Ayúdanos a confiar cada día en usted. Ministra nuestras vidas, oh Dios. Fortalezca nuestras vidas, oh eterno Dios. Que está en los cielos. Bendice su palabra que vamos a escuchar en esta hermosa hora. Háblanos, Señor, porque necesitamos aprender cada día, oh Dios. Se lo pido, Señor, Eterno que están los cielos por los que no están aquí, Dios mío, ayúdalos, bendícelos, usted conoce las necesidades, el por qué no están aquí, Señor amado. Pido por la vida de ellos, oh Dios mío, en nuestras vidas en cada uno de nosotros porque lo necesitamos, oh Dios, abre nuestros ojos, Señor. Reprendemos al enemigo, Padre Santo, que nos quiere tenebrecer nuestras vidas, Señor, abre nuestros ojos espirituales para poder ver su santidad, oh Dios para sentir su presencia en nuestras vidas, para poder caminar en rectitud, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y, mis hermanos, les invito a llevar la palabra del Señor allí en Gálatas capítulo 2. Amén. En Gálatas capítulo 2. Su verso 16. Y vamos a leer un verso, amén. Ya cuando lo tengan todos, a ver si me lo pueden confirmar con un amén para leerlos todos juntos. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice así: Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Amén? Sí, pueden tomar sus asientos mis hermanos. Sí. Bueno, este texto, bueno yo estaba leyendo allí el libro de los Gálatas, ¿Amén? Y bueno me llamó la atención eso de la la ley y la gracia del señor porque eso es lo que habla bueno hay muchos temas aquí verdad hay muchos temas pero como que el tema central es la ley y la gracia y bueno traté de estudiar un poco sobre la ley y la gracia para que para poder entender algo sobre este tema que el apóstol estaba enseñando a los gálatas amén y bueno creo que Sabemos que, que la gracia del Señor es algo que no nos merecemos, amén. Es, no es algo que nosotros podemos alcanzar o podemos luchar para poder alcanzarlo, no como dice su palabra es un don de Dios, es un regalo de Dios, eso es la gracia del Señor, esa es la gracia que, que Él se entregó por nosotros para redimirnos dice su palabra. Somos por la sangre de Cristo, somos redimidos, comprados, nuestra deuda fue pagado amén Y esa es, la, esa es la gracia, esa es la gracia del Señor Y también la ley, o sea la ley sabemos que la ley fue dada a la nación de, de Israel y Fue dada a la nación de Israel y bueno o sea cuando habla de la ley también sabemos que es el o sea, sabemos que la ley fue dada a Moisés, amén, y los, como dicen que los cinco libros, los primeros cinco libros lo escribió Moisés Y entonces ahí está registrada toda la ley, amén, pero también, o sea, cuando también se refería al Señor de la ley También hablaba de todo, que el Antiguo Testamento, o sea, dice, o sea, la ley de los profetas O sea, esa es, es la ley, eso, ahí está registrada la palabra del Señor, o sea, nos enseñó o sea, como dice, el propósito de la ley es, como Dios reveló su carácter, amén. ¿Quién es Dios? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere Dios o qué espera Dios de nosotros? Y eso es lo que el Señor hizo, eso es lo que, por eso fue necesario, dice la palabra del Señor, que la ley fue añadida. ¿Fue añadida por qué? O sea, para ver, mostrar el carácter de Dios y enseñarnos a nosotros cómo, cómo debemos de vivir, amén cómo debemos y conocer al Señor también, como dijo el apóstol Pablo, yo no sabía que codiciar es pecado, si no dice la ley que codiciar es pecado, so, ese es el propósito de la ley, eso fue lo que, eso es el propósito, entonces por eso que, entonces bueno, o sea, como digo, o sea, si está, están esas ambas, los dos, y, y dice que, o sea el apóstol Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley y, y dice, o sea, porque por la ley nadie se justifica y por la ley nadie se salva. Eso es lo que... Entonces, como vemos, o sea, si, como el texto que leímos, amén. El texto que leímos que dice que somos justificados por la gracia. O sea, por la ley nadie será justificado. Y, o sea, ¿qué, qué bendiciones tenemos en la gracia? Amén. La gracia, o sea, tenemos grandes beneficios, o sea, el Señor, como digo, o sea, nos redimió, nos rescató. Ahorita somos salvos por gracia, o sea, por gracia somos salvos por la fe, como dice la palabra del Señor aquí, por la fe de Cristo. No, no es de nosotros, amén. y Entonces, y bueno, está bien, o sea, qué bendiciones tenemos en la gracia, amén. Si me acompañan ahí en Romanos, vamos en Romanos capítulo 8. Tenemos grandes bendiciones, amén, en la... Estar bajo la gracia. Dice que estamos bajo la gracia. Y estar bajo la gracia, o sea, es una... Aquí dice en Romanos 8, vamos a leer el verso 1 al 3, amén. Y aquí dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces, así o sea, dice, o sea, somos libres de la condenación, amén. Esta es la bendición que tenemos en la gracia, que tenemos libertad. O sea, tenemos libertad, pero dice también el apóstol también que tengamos cuidado también de usar, o sea, no usar el libertinaje, dice la palabra del Señor. O sea, si hay libertad, el Señor nos libró del pecado, dice aquí. El Señor nos libró, nos rescató. Esa es una bendición que tenemos en la gracia. amén. ¿eh? Somos libres de la condenación, somos libres del pecado. Porque dice que el pecado se señoreaba de nosotros, que nos tenía esclavizado, dice la palabra también. Pero el Señor nos rescató porque Él lo condenó, dice la palabra, que lo condenó en la carne. O sea, el Señor lo condenó, el Señor lo venció, amén. Eso es lo que tenemos y allí también en Romanos 6, también en Romanos 6, si leemos ahí en el no, no es en Romanos 5, perdón, Romanos 5, 5, 9 y 10, dice aquí la palabra del Señor, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su, por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. amén. Dice que somos salvos de la ira porque el Señor, o sea, sabemos como lo que estaba diciendo el hermano hace rato que el Señor va a regresar un día. Y cuando va a regresar un día, cuando, como dice ya, cuando los salvos o los que quedamos, dice la palabra del Señor, que se vamos a ser arrebatados. O sea, cuando ya los que van a quedar, o sea, son los que van a recibir la ira del Señor, amén. Ya van a ser juzgados, van a ser condenados, o sea, pero nosotros en, por la gracia del Señor no vamos, vamos a ser salvados. Vamos a ser salvados en esta, la ira, en la ira, amén. En esos tiempos no vamos a estar ahí nosotros, en esos tiempos vamos a estar en, con el Señor, amén. Somos salvos, esa es la... Y también o sea, somos salvos también en la. por la, los, También allí, como leímos en el 6.3, amén. En el 6.3 decía. No fue en el 8. Amén, disculpe. En el 3, porque dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. Por la carne enviando a su hijo, dicen semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en, en la carne. O sea, entonces o sea, tenemos en Dios, o sea, tenemos vida eterna en Dios, amén. O sea, como sabemos aquí que estamos aquí en este mundo, estamos aquí, somos peregrinos, dice, solo somos pasajeros, amén. Pero tenemos vida eterna en el Señor, sabemos que un día estaremos en su presencia, eso es lo. Más precioso, esa es la esperanza que tenemos nosotros, amén, como pueblos, como hijos de Dios. Todos los que hemos aceptado y recibido esta bendición, el Señor nos ha buscado y nos encontró. Y nosotros que lo hemos recibido, o sea, tenemos esa, la vida eterna en Cristo Jesús, amén. Esas son las bendiciones, o sea, la gracia, somos bendecidos grandemente, tenemos grandes bendiciones, como dice en Efesios. Dice que en Efesios tenemos grandes bendiciones espirituales. Las grandes bendiciones espirituales es, o sea, que, bueno, yo estaba, a veces cuando leo ese texto que dice que somos bendecidos espiritualmente, a, mí, a veces mi mente va o sea, me pregunta, o sea, ¿qué, ¿qué son esas bendiciones espirituales que habla aquí? Y a veces mi mente va, creo que han escuchado, a veces unos dicen que allá vamos a tener una mansión y allá vamos a vivir. O sea, como que, que pensamos como en las cosas de aquí, que vamos a recibir cosas materiales, cosas, o sea, como que mansiones o bendiciones. O sea, como que mi mente va por ahí, digo, o sea, como que digo, o sea, que, que son esas bendiciones y digo, o sea, que nos espera allá. Pero leyéndolo y viendo cada día, o sea, la palabra, o sea, cuando nos habla de bendición, o sea, desde aquí nos vamos, la palabra del Señor nos enseña también que las bendiciones ya lo estamos recibiendo en este, en este mundo, amén. O sea, es una gran bendición, es la bendición espiritual, es que el Señor nos ha rescatado y hemos aceptado a Cristo, o sea, la salvación que tenemos, esa es una gran bendición espiritual. Somos salvos, somos salvos, el Señor ya nos dio la bendición, el Señor ya nos alcanzó. El, como dije, o sea, el Señor ya quitó el velo, como dice, o sea, que el enemigo, que como dice la palabra del Señor, que el enemigo él tenebrece o sea, el conocimiento ciega, el entendimiento, amén. O sea, hay gente que no aceptan y no creen o toman a Dios como que no existen, o si saben que existen, pero como lo toman como si fuera no sé, algo que no vale nada, o le dicen que Dios no es nada, pero nosotros la bendición que tenemos, o sea, la, la bendición ya, tener el temor, conocer a Dios, es, es, son las bendiciones espirituales que tenemos nosotros, ya tenemos salvación, el Señor nos enseña, y cada día si seguimos adelante, el Señor nos va a seguir iluminando, amén, como dice su palabra, que su palabra es luz, es luz a nuestros pies y podemos caminar nosotros, poder acercarnos, buscar cada día la santidad, porque es lo que necesitamos, buscar las, la presencia del Señor. Esas son las bendiciones, o sea, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Tenemos grandes bendiciones en su gracia, o sea, la gracia que habla aquí, esta es la gracia del Señor. Y entonces la ley dice, o sea, si vamos ahí en Gálatas, ahí en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3 y su verso 19 y aquí dice la palabra del Señor Gálatas 3, 19 entonces ¿para qué sirve la ley? fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente en quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea, aquí el apóstol dice que, o sea, que ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Entonces, o sea, para qué, dice? O sea ¿para qué sirve la ley? Entonces, si ya no estamos bajo la ley, entonces, ¿para qué se fue dada la ley? Pero dice, o sea, dice aquí la palabra del Señor: O sea, fue añadida. ¿Y fue añadida? ¿O sea, añadida a qué? Fue añadida a la gracia, porque la gracia del Señor siempre ha existido desde, creo que desde la eternidad y para la eternidad, amén. La gracia siempre ha existido, los antiguos vivieron bajo la gracia. O sea, vemos cuántos ejemplos, es como el ejemplo del rey David, amén, que creo que todos lo sabemos cuando, cuando pecó. Y cuando le pidieron que juzgara un caso y él dijo que ese hombre sería, es digno de muerte. Eso fue el fue eso fue lo que dijo, o sea, eso es porque eso era la ley, es, es la ley. Pero el Señor lo perdonó, o sea, ¿y por qué lo perdonó? O sea, por la gracia del Señor fue perdonado a mí. O sea, la gracia siempre ha existido, la gracia, o sea, la gracia es eterna. Y aquí dice, aquí nos enseña, o sea, fue añadida. O sea, y añadir es algo como, bueno, busqué yo la definición de añadir, dice, es de. Es decir, algo más de lo que ya se había dicho para completarlo, adecuarlo. O sea, esto ya, estas leyes, esto ya estaba en la palabra del Señor desde antes. Esto fue lo que el Señor enseñó desde antes, desde el principio, desde Adán. ¿hame? O sea, ya estas leyes ya existía ya existía pero fue añadida, o, sea, o sea, como que fue aplicada, como quien dice. Se aplicó la ley, se aplicó los mandamientos del Señor. Eso fue lo que pasó, eh, y si vamos ahí en Romanos, vamos en Romanos 6, 6, 14. Aquí en Romanos 6, 14, dice la palabra del Señor, porque el pecado nos, porque el pecado nos, enseñore, nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, como decía, nos o sea, dice que se enseñorea, o sea, como que ya no ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿eh? Eso es lo que, o sea, eso, o sea, la ley fue añadida y ahí también en Romanos 5.20 también, aquí en Romanos 5.20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí dice, o sea, se introdujo la ley, o sea, fue introducido, o sea, para aplicada, fue aplicada en ese tiempo. Pero cuando abundó, dice, o sea, que abundó, abundó el pecado, o sea, es, ¿por qué abunda el pecado? O sea, el problema del ser humano cuando se nos dice que no hagas esto. Sí. Y es, las cosas son cuando más lo hacemos, más como que, no sé qué, que tenemos como seres humanos, amén, que nos prohíben algo, no hagas esto, y es lo que hacemos, y esto es lo que pasó, o sea, el Señor dio su ley, dio los mandamientos para, para ser cumplidas, pero no, o sea, nadie nadie la cumplió, nadie lo, lo cumplía, o sea, eso es lo que, o sea, nadie lo podía cumplir, eso es la ley, ¿eh? o sea, eso, entonces, pues, estamos viendo, o sea, que la ley fue añadida a la gracia, la ley fue Aplicada. Eso fue lo que pasó. Y como sabemos, o sea, si leemos allí, o sea, el, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, es cuando se aplicó la ley. O sea, el, cada el que pecaba sí era juzgado, porque la ley, la ley, o sea, la ley se condenaba. La ley no tenía misericordia. La ley se tenía que hacer. No, eso era eso era la ley, o sea, la ley y nadie la podía cumplir, o sea, si como dijeron los apóstoles cuando se reunieron ellos en Jerusalén, amén, cuando en el concilio y que es, es como vemos aquí en Gálatas era cuando ya entraron los eran los judaizantes, dice la palabra del Señor que querían convertir a los cristianos de Gálatas a que se conviertan a, al judaísmo. Por eso el apóstol les estaba dando esta enseñanza a ellos. Y entonces ahí ellos, o sea, entonces cuando se reunieron para ver, o sea, en qué, qué, entonces qué se puede hacer en ese caso. Porque ya habían hermanos que se habían introducido, o sea, cambiando, o sea, como que tenían que aplicar la ley, tenían que convertirse al judaísmo. O sea, ya no es bajo la gracia, sino que bajo la ley, porque ellos decían que la gracia no es suficiente sino que tenía que ser aplicada la ley también, tenían que cumplir la ley también para ser salvos. Eso era lo que estaba pasando ahí a, en Gálatas. Pero entonces, ellos, cuando ellos se reunieron, no sé sea, ¿qué, qué hay que hacer, no sé sea, qué para resolver este problema, porque sí este era un problema que existía. Y ya cual, donde llegaron, o ya, si vamos a ver para allí en el libro de los hechos, capítulo 15, Ahí es donde vemos que se reunieron ellos ahí para dar una solución a este, esta situación que estaba pasando ahí en la iglesia. En el capítulo 15, su verso 10. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que que, no es, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar O sea, aquí es el, aquí dice que es Santiago el que se levantó o sea, Dice, o sea, porque ellos los quieren convertir a judaísmo Y aquí dice él que, o sea, nadie lo ha cumplido ellos no, Él no dijo, nosotros lo estamos cumpliendo Dijo que, o sea, ni nuestros padres ni nosotros lo, está, lo pueden cumplir O sea, nadie, nadie puede cumplir la ley por eso nadie podía ser salvo por la ley. Y como dije, o sea, la ley condenaba y nadie, o así. Sea, y dicen Y dice en Santiago, dice que aunque tratemos de cumplirla, quizás podemos cuidarnos en una área, decir, bueno, pues en esto, tal vez no mentir, bueno, mentir, no miento. Entonces, ahí estoy cumpliendo, cumpliendo la ley, porque no miento. Pero dice Santiago que si lo fallamos en otra o le fallamos en otro por eso dice, o sea, también dijo que no adulterarás, no robarás. Entonces, pero si fallamos en otra, dice que somos transgresores y entonces fallamos, o sea, dice que quebrantamos toda la ley. Entonces, o sea, aunque tratemos, o sea, el, aunque tratemos de hacer lo que hacemos, tratemos, o sea, esforcémonos, o sea, esforcémonos de buscar y de hacer las cosas bien, yo lo que veo, lo que entiendo aquí es que por nuestras propias fuerzas no podemos, o sea, no aunque nos esforcemos, hagamos lo que hagamos en nuestras vidas, no lo podemos lograr, o sea, entonces lo que, o sea, quien lo logró es el Señor Jesucristo, o sea, y dice, o sea, por la fe en Cristo es donde nosotros podemos buscar, o sea, la presencia del Señor es lo que necesitamos nosotros en realidad o reconocer que necesitamos a Dios, todos los días de nuestras vidas, o sea, sea, sea grande o pequeño lo que hagamos, creo que tenemos que aprender a dependernos de Dios. ¿sabes? Porque por nuestras propias fuerzas, o sea, no, o sea, como que luchemos, nos esforcemos, nunca vamos a vencer lo mal el, o la naturaleza humana que tenemos. Va a ser como también dice en Gálatas, o sea, las, las obras de la carne, dice, o sea, da una lista de las obras de la carne también y eso es lo que tenemos, y si nos esforzamos nosotros solos no vamos a poder, por eso necesitamos la presencia del Señor, necesitamos que el Señor sea el que, que nos guíe, amén, pedirle la ayuda al Señor, pues solo así podemos vivir y disfrutar o sea, de las bendiciones espirituales que tenemos, de lo que nos habla, o sea, el Señor nos bendice, el Señor nos guía, o sea, podemos confiar en el Señor y decir, o sea, ayúdanos, guíanos, porque lo necesitamos, ministra nuestras vidas porque sin el Señor, o sea, nada, nada podemos hacer. Ya o sea, sabemos que solo uno fue el que lo cumplió y sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, él fue el que cumplió todo, toda la ley. Él sí lo hizo, él sí lo cumplió. A ver, vamos ahí en Gálatas, capítulo 4 para ver que que el Señor dice que fue enviado. Tratas capítulo 4, vamos a leer del 4 al 7 Aquí dice la palabra del Señor Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, porque o sea, la promesa se había dado, la promesa desde Génesis, cuando fue prometido que vendría el Salvador para rescatarnos. Y dice que aquí se cumplió, llegó el tiempo, dice la palabra del Señor y o sea, entonces fue el cumplimiento de la promesa Y el Señor es como sabemos que el Señor cumple siempre su promesa, toda la palabra será cumplida, dice la palabra del Señor Y es lo que vemos aquí, o sea, dice que el Señor, o sea, nació, nacido de mujer y nacido bajo la ley ¿Y por qué bajo la ley? O sea, es para... Para cumplir la ley O sea, ahorita el Señor dio sus leyes Sus mandamientos Dice, o sea, que fue por un Hubo un intermediario Cuando la ley fue dada Y es como nos ha dicho Siempre el pastor, dice Que, o sea, que la ley de Moisés ¿Por qué dice, o sea, la ley de Moisés? Porque Moisés fue el intermediario Fue el que el Señor usó Para que él diera la ley al pueblo Entonces, por eso dice Fue el que entonces eso fue lo que pasó. Entonces, o sea, Él cumplió, vino a cumplir la ley. ¿sí? El Señor vino y lo cumplió, Él fue el, el que lo cumplió. Entonces ahora, o sea, Dios, o sea, Dios estás, porque nosotros somos salvos por Cristo, salvos por la fe en Cristo, porque estás Dios, ¿qué se puede decir? Dios está satisfecho, porque la ley fue cumplida todo lo que el Señor quería, lo que, o sea, fue cumplida, entonces el Señor lo cumplió, eso fue lo que pasó, eso fue lo que, lo, o sea, ya el Señor hizo, lo cumplió, lo vivió, y para comprobarlo, a ver, vamos ahí en Mateo, cuando el Señor mismo dijo que vino a cumplir la ley, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Allí en el verso 17. Aquí es el Señor hablando, amén. Aquí ya es el Señor que está hablando aquí. Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Los profetas, como decía, o sea, que la palabra, o sea, cuando hablan de la ley, era la ley los profetas, cuando se mencionaba, era todo el Antiguo Testamento, la palabra del Señor. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los, hombros, a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que, lo, que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, aquí dice el Señor, o sea, que Él lo cumplió, o sea, Él no, él dice, o sea, no he venido para abrogar, sino que Él lo vino a cumplir. O sea, el Señor sí lo cumplió, el Señor sí la, sí lo hizo. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba dando esta enseñanza, cuando decía, o sea, que ya no estamos bajo la ley, pues no quiere decir que ya no, bueno, ya no hay que cumplirlas. Entonces ya no estamos bajo la ley, entonces puedo hacer lo que quiero porque ya no estoy bajo la ley. Ya puedo mentir, puedo robar, puedo matar porque ya no estoy bajo la ley. No es lo que el, el apóstol Pablo estaba queriendo decir, es la enseñanza y el mismo Señor Jesucristo también. O sea, dice, o sea, él vino a cumplir, no dice, o sea, que ya no va, la ley ya no va a valer, ya no lo vamos a seguir. Eso es, entonces o sea entonces como que y viendo aquí el mensaje del Señor o sea la ley ahora o sea que a veces quizás podemos decir bueno estamos bajo la gracia ahorita sí podemos hacer lo que queremos pero como dije o sea no, no, no es así ahorita como dije hace rato o sea que sí podemos vivir amén podemos caminar con la ayuda del Señor o sea con la ayuda del Señor porque sabemos que el Señor Él ya lo cumplió y si le pedimos, nosotros nos rendimos delante de Él y le pedimos su ayuda, que nos ayude a vencer todas las cosas que necesitamos vencer, porque Él lo ha prometido, dice que si le pedimos de su Espíritu, que lo va a dar para ayudarnos. ¡Aleluya! Entonces lo que necesitamos nosotros, pedirle al Señor para que nos ayude a vivir, que nos ayude a guiar, que nos ayude a caminar. ¿amén? Y aquí, aquí está, la, aquí dice en el verso 21 dice oíste es que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego o sea, ¿qué, ¿qué nos da a entender aquí? O sea, que antes, o sea, tenía que, para quebrantar la ley, tenía que actuar o hacer el hecho, ¿vale? matar a alguien, o sea, físicamente. Eso era la ley. Pero aquí dice el Señor ahí, o sea, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, ahorita ya, o sea, como que la ley fue elevada ahora está la ley está en un nivel más más tremenda que antes y entonces o sea, eso es lo que el señor y aquí como dice aquí en el 27 también dice oíste es que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, ahorita ya solo es de pensarlo, porque o sea, ya solo es de pensarlo, ya estamos pecando. Y de dónde viene, o sea, de dónde viene o sea, todo el pecado, como dice, o sea, todo se empieza en el corazón, en la mente, cuando llegamos a pecar, cuando fallamos. ¿De dónde se empieza? O sea, todo ya empieza del corazón, ya lo está pensando cómo lo va a hacer, cómo va a actuar, dónde lo va a hacer, cuándo y cómo. Y entonces, como dice Santiago, a ver, vamos ahí en Santiago, es todo lo que pasa ahí en, en Santiago, capítulo 1. hago capítulo 1 aquí es donde nos habla que, que donde cómo empieza el pecado y cómo da a luz aquí dice empezamos del 12 para poder comprenderlo dice bienaventurado el varón que, que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, la palabra concupiscencia dice, o sea, los pensamientos, los deseos, y es donde empieza, o sea, empieza de ahí, dice, o sea, que empieza de nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo lo que hacemos. Y dice, cuando ya, entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, o sea, que, ha, que lo hemos pensado, que hemos, queremos hacer esto o aquello, o planeamos lo que queremos hacer, dice, o sea, da a luz el pecado, es, lo llevamos al acto. En la ley era cuando se llega al acto, es cuando era juzgado la persona pero lo miramos allí en Mateo que ya con el pensamiento ya somos juzgados entonces o sea esto era la enseñanza del apóstol Pablo cuando le estaba diciendo que ya no estamos bajo la ley sino que bajo la gracia pero la ley o sea la ley no más estaba la ley estaba escrita que no qué es lo que no se debe de hacer y como decimos o sea, nadie lo podía cumplir pero aquí vemos, o sea, bajo la gracia, ¿cuál es la diferencia? O sea, vemos que, de, como digo, o sea, que fue elevada, la ley fue elevada. Pero ¿cuál es la diferencia ahora que tenemos? O sea, Dios dio, dio el recurso, dio la, los medios para poder vivirlas. ¿Y cuál es el medio? O sea, es la presencia del Señor si nos sometemos, y si creemos en el Señor. Es lo que necesitamos, la presencia del Señor para poder vivir y para poder, si empieza un mal pensamiento, un mal, porque empieza, amén, empieza los pecados, empieza, como digo, o sea, empieza de nuestros pensamientos. Entonces, desde allí la podemos reprender, o sea, porque no podemos decir que no, bueno, yo no pienso cosas malas, no, yo soy limpio, soy santo, dios esas cosas no, no pasan en mi mente, porque si decimos así, dice la palabra del Señor que es, le hacemos a Dios mentiroso. Y no es cierto. Nosotros o sea, pensamos cosas, pero gracias al Señor, o sea, nos ha dado su espíritu que nos reprende. Amén. Cuando vienen esas cosas, nos reprende. Dice, o sea, no pienses eso, no hagas eso. Y eso es lo que, esa es la gran bendición que tenemos nosotros. O sea, lo, lo vemos elevada, pero tenemos el recurso, tenemos la bendición de poder vivirla, de poder. Reprenderlo, o sea, el Señor, o sea, como lo leímos en Gálatas que, Gálatas, que cuando creemos al Señor, o sea, que nos da su espíritu, el espíritu de Cristo, dice. Y si tenemos el espíritu de Cristo, o sea, si Cristo lo venció, Cristo lo cumplió, ¿por qué, por qué medio? O sea, porque Él estaba lleno de la plenitud, amén, de, Él es Dios manifestado en carne. Pero Él nos da esa bendición, nos da su Espíritu Santo a nosotros para poder vivirla. Esas son las bendiciones que tenemos, eso es la, el gran regalo que tenemos nosotros en la gracia. Aleluya. Ese es el regalo, ese es el, cuando vino el Señor, o sea, cumplió, cumplió el mandamiento, cumplió todo. Entonces, o así sea, estuvo, recibimos grandes bendiciones, recibimos cuando el Señor vino y... Murió, o sea, dice que en su muerte nosotros recibimos la vida, muy, o sea, mucho más en la vida de él también. Así dice la palabra del Señor. Y bueno, para concluir, si vamos ahí en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aquí dice la palabra del Señor, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Dice, o sea, hecho por nosotros, como decimos, la ley no es mala, la ley es buena, pero por nosotros hecha maldición, ¿por qué? Porque no lo cumplimos. Pero dice, o sea, que el Señor él nos redimió, nos rescató, la, la ley pedía sacrificios. Como nos damos cuenta, o sea, los israelitas, ellos tenían que hacer sacrificio por sus pecados. Cuando pecaban, tenían que hacer una ofrenda por sus sacrificios. Y Cristo se entregó por nosotros, se entregó por nuestros pecados, Él se sacrificó. Cumplió esa ley también, o sea, se, se sacrificó Él mismo. Y eso es lo que nosotros o sea, es. El Señor, o sea, nos redimió, o sea, somos redimidos, somos rescatados, ya o sea, es pagado nuestra deuda, o sea, si hemos pecado, entonces podemos venir al Señor, pedirle perdón. Pedirle perdón para que sea el Señor el que nos ayude a seguir adelante y ministrar nuestras vidas, porque el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Podemos acercarnos, dice, ante el trono de la gracia Y pedirle perdón por nuestros errores, por nuestros pecados que hemos cometido amén. Y el Señor es fiel y nos perdona Y esa es la bendición, ese es el regalo que tenemos ahora esta es la, Tenemos al Espíritu Santo y la gracia O sea, entonces podemos, ojalá que sí, sea de bendición Ojalá que sí bueno, yo aprendí mucho con esto, con esto, y espero que sea de bendición para ustedes también. Yo aprendí, o sea, como digo, o sea, la palabra del Señor nos enseña cada día. Podemos aprender cada día y poder crecer cada día y necesitamos, como digo, o sea, buscar la presencia del Señor. Humillémonos, aprender a humillarnos, porque tenemos tanta. ¿Qué se puede decir? Tanto orgullo en nuestras vidas que necesitamos que el Señor nos ayude a vencer y pues rendirnos delante de los pies del Señor. Buscar la presencia del Señor y decirle que el Señor nos guíe, que nos ayude. ¿Amén? Necesitamos cada día buscar al Señor, necesitamos, o sea, como dijo el hermano, es una bendición nosotros el estar aquí. Esto es una bendición grande porque o sea, el Señor nos conoció, nos buscó. Nos alcanzó, y aquí estamos, y la gloria sea para el Señor, porque Él, dice la palabra, Él fue el que nos buscó y Él nos encontró, y Él fue el que nos conoció también, o sea, podemos y nosotros podemos conocerlo también a través de su palabra. Este es el gran regalo que tenemos en Cristo Jesús, mis hermanos, así que esforcémonos, sigamos adelante cada día, porque necesitamos para poder vencer, y porque hay mucho... Mientras que tenemos vida, tenemos mucho que caminar, que correr en esta vida. No sabemos qué nos espera saliendo de aquí el día de mañana, no sabemos, pero confiemos en el Señor. Damos la guía del Señor, y que el Señor los ministre y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y gracias por su atención. Amén. Bueno, que el Dios
0: bendiga a mi hermano Alfredo. Amén. Muy bonito mensaje mi hermano, Este, ya no vivimos hermanos en la ley que era la doctrina o era la religión que usaban los judíos en el tiempo de Jesús Yo no sé si tú has estudiado o has escuchado de los sumerios, has escuchado de los sumerios hermano William Se cree que son la raza más antigua que según se creen que son los prácticamente vamos a decir el donde fundaron el, casi todos los credos, los egipcios y toda esta gente, está basada en los sumerios. Y los sumerios tienen una ley muy, 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 muy de acuerdo con la ley que de Moisés. ¿Cuál fue el problema? El problema fue, mi hermano, que cuando Dios le dio las tablas a Moisés, Moisés las arrojó. Moisés las arrojó porque el pueblo dice que estaban adorando a un becerro. Moisés tira esas tablas y después Moisés tiene que subir y empiezas a, a escribir las tablas Y pues eran muy parecidas a la ley a, de los sumerios que es lo que se conoce y, y es una ley que se basaba pues en la justicia, co consistía en, en fundamentos de justicia Que si tú matabas a alguien tú tenías que morir, que si tú hacías, a, todo lo que tú hacías se te tenía que repetir a ti Amén y, y por eso es que Jesús lo dijo mínimo en dos ocasiones en vuestra ley O sea Jesús nunca lo dijo de esa manera porque la ley de, de Dios hermanos La ley de Dios está en nuestros corazones y como decía nuestro hermano No nos vamos a salvar hermanos por lo que hacemos en la carne Sino por lo que está en tu corazón Por eso Jesús dijo en, en la ley está escrito Uh, ojo por ojo y diente por diente Pero yo os digo que si tú aborreces a uno A uno de tus hermanos Eres agresor de toda la ley ¿Sí? Entonces la ley hermanos no, no, no tiene que ver con lo que haces sino lo que tú eres En lo que hay adentro de tu corazón Cómo está tu corazón Cómo está tu vida En la ley está escrito que cualquiera Que um, cometiera adulterio o fornicación muera irreversiblemente pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia porque ellos probablemente no adulteraban y el que adulteraba lo mataban y ¡ay! pero dentro de su corazón eran adúlteros por eso Jesús decía sepulcros blanqueados paz de Cristo hermanos muy bien fíjate lo que dice Gálatas muy bonito mensaje de mi hermano uh, um, Alfredo Gálatas capítulo uh, a dos. Gálatas es, habla muchísimo, hermanos, de la ley. Y mi hermano, pues Alfredo, estuvo hablando aquí varios versículos interesantes. Amén. Y, y dice, sí, a, a, versículo 16, a 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pa, porque dice, de hecho aquí lo dice en el capítulo 3, de que Abraham... Abraham existió 400 cuánto dice 430 años antes de la ley parece que es en el 317 430 años en, amén a Gálatas 317 antes de la ley y había sido justificado y dice que Abraham fue el que se le dieron las promesas a él y a sus hijos y a su descendencia paz de Cristo muy bien entonces Dice gálatas 2 hermanos versículo al 17 dice y si buscamos ser justificados en Cristo también nosotros somos y, y también nosotros somos hallados pecadores O sea que podemos decir somos justificados cuántos son justificados en Cristo Cuántos pecaron el día de hoy Entonces Cristo es suministro de pecado no mi hermano sabes el problema sabes cuál Es la, la cosa que ya Jesús ya pagó Ya pagó ahora nosotros tenemos que vivir Hermanos en rectitud en gracia ya no Buscamos con nuestras fuerzas con Nuestra capacidad el poder ganarnos el Cielo ahora nosotros andamos en rectitud Y creemos que por fe en Jesús somos Salvos ya Jesús ya Pagó ya murió y de hecho la Biblia dice que tú también ya moriste Y eso es hermanos lo que te hace libre escúcheme bien una persona cuando muere Una persona supongamos que hay un preso en la cárcel porque lo agarraron Mató a algo lo agarraron con las manos en la masa yo no sé o sea tiene todas las evidencias, lo fotografiaron, es más una cámara, salió en una cámara y Ahí salió todo lo que hizo, o sea no hay forma de que se pueda escapar Ahí está, está, él es culpable porque mira ahí entró, o sea, todas las evidencias, las huellas, la sangre, la cara O sea no hay nada que se pueda hacer Entonces esa persona la llevan a la cárcel pero se muere en la cárcel Y una vez cuando muere en la cárcel se firman el acta de difunción y cuando firman esa acta de difunción hermanos Esa persona supongamos que resucita por alguna razón resucita Pero ya está, ya está sellado que estuvo muerto Esa persona por ley hermanos es libre Porque no lo pueden juzgar dos veces por el mismo pecado Y nosotros hermanos ya fuimos, ya fuimos Aleluya resucitados en Cristo Y es lo que dice el versículo 19 fíjate bien porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. En otras palabras nosotros ya morimos hermano. Ya ahora ya no, por eso dice Corintios hermanos capítulo 5. Ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Los que son en Cristo nueva criatura son. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, nosotros, por eso es que la ley ya no tiene jurisdicción para nosotros, porque ya morimos, hermanos, para esa ley. Y lo dice Romanos 6 también. Romanos 6 nos lo dicen bien clarito también. Paz de Cristo. Así que ahora somos justificados en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en la cruz, como dijo el hermano ahorita, que murió en una cruz, hermanos porque estaba escrito maldito el, el hombre que muera en, en la cruz y Él dice que Él llevó en la cruz nuestra maldición para que nosotros fuésemos justificados en su justificación versículo 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne no lo vivo en la ley sino en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí Eso lo hizo Jesús mi hermano En otras palabras hermano Cuando tú estás en Cristo Está un, 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 un sello Lo puedes poner a, a Jasmine lo tienes Un sello que dice ahí Pagado Vas de Cristo Ya está pagada la deuda mi hermano Ya Jesús la, no la va a pagar no la va a pagar ya la pagó ya la pagó ahora hermanos ya somos libres en Cristo Jesús pero no somos libres para ir y pecar es que muchos batallan en esto no se trata de eso se trata mi hermano ahora de vivir para Dios ya no vivir para lo que hacíamos antes como dice mi hermano para irnos para allá en la pachanga para irnos por allá no 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 ahora ya vivimos para Cristo vivimos para el Señor aleluya de eso se trata de vivir por fe en Jesús. Amén. Así que eso, eso fue lo que Jesús hizo. Dice que clavó el acta de los decretos que era contraria. ¿En dónde? En la cruz. Y Romanos 10 nos lo dice bien clarito. Romanos 9, 30 dice. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropezadero. O sea, los gentiles no buscaban la justicia y encontraron justicia. Y el pueblo de Israel que buscaba la justicia Bajo normas Dice que no la encontraron porque no iban con fe sino iban de acuerdo a sus propios méritos De acuerdo a sus propios logros Y no se trata hermano de que yo soy bueno Nosotros no somos buenos Esta carne mi hermano no es buena Sabes esta carne Este cuerpo es un vehículo Así como tú te subes a tu vehículo lo manejas, así también nuestra carne es un vehículo mi hermano, dentro de ti está un alma, el alma hermanos es la que está dentro de ti y ahí es donde están tus emociones, ahí es donde están y depende de ti cómo quieres manejar el vehículo, si eres bien enojón, si eres bien este, a, a que te molestas por todo mi hermano así vas manejando tu vehículo, esta carne es un vehículo lo que está adentro hermanos adentro es el alma es lo que conduce y es lo que nos hace hermanos ser como somos paz de Cristo si ¿Sí me entendieron muy bien entonces dice no iban por fe versículo 10 capítulo 10 romanos 10 dice nomás estoy atando hermano porque este tema está, está tremendo amén y romanos 10 dice porque ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios yo, yo soy testigo de que son celosos de Dios Lo está diciendo hermanos un hombre celoso Pablo Él estaba diciendo que en, en cuanto a la, re, a la ley era irreprensible Yo doy testimonio de que son bien celosos de parte de Dios Pero no conforme a ciencia no tienen no, no, no hay, no hay ciencia, es como hermanos Si nosotros decimos que somos cristianos y Aleluya, gloria a Dios, aleluya pero somos Chismosos No hay ciencia Eres cristiano, aleluya, gloria a Dios, aleluya Pero eres mentiroso y hablas unas mentiras No hay ciencia Si ¿Sí me entiendes Somos cristianos, aleluya, gloria a Dios, pero difamamos, no hay ciencia mi hermano, no tiene sentido, no hay sentido, o sea cómo, dónde, cuándo, yo, yo no lo encuentro lógica, no le encuentro, cómo, cómo puedo ensamblar eso, Jesús dijo bien claro, si ustedes no perdonan tampoco mi padre los va a perdonar y era lo que tenían ellos Eran celosos de parte de Dios Pero no tenían ciencia ¿Por qué? Porque no movían ni con un dedo Lo que ellos decían Versículo 3 dice Porque ignorando la justicia de Dios Y procurando establecer la suya propia No se han sujetado a la justicia de Porque el fin de la ley es Cristo Para justicia A todo Aquel que cree Ponte de pie Aleluya mi hermano Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así El hombre que, hice, que haga estas cosas Vivirá por ellas Pero la justicia que es por la fe dice así No digas en tu corazón quién subirá al cielo Porque esto es traer para abajo hermano tú ya moriste ya morimos nosotros por eso del, ah, es más el apóstol hay un texto que el apóstol dice cada día muero si ¿Sí? ¿Lo, lo han escuchado cada día muero me lo buscas Jasmine? cada día muero me parece que hay un texto que dice eso mi hermano oh Jesús Perdónanos Señor, ayúdanos No se trata de lo que podamos hacer nosotros Sino de cómo, cómo dirigimos esta carne de pecado No se trata Señor de sentirnos justificados o grandes Por lo que hacemos en nuestra carne Porque de esta carne no puede salir nada bueno Aún nuestras justicias dice Isaías Que son como trapos inmundos pero si lo hacemos por fe y en el Espíritu Entonces hay recompensa Porque no lo hacemos para agradar a la carne Sino para agradar al que nos amó y resucitó por nosotros Padre gracias te damos Señor Por esta palabra preciosa Que nos alimenta Señor y que nos conecta Y que nos renueva cada día Jesús Ayúdanos a ser genuinos Ayúdanos a ser coherentes Ayúdanos Señor Jesús a tener ciencia A ser prudentes Quita de nosotros toda hipocresía Señor Jesús Quita de nosotros Señor toda falsedad y todo engaño No sea que vaya a pasar Señor como dice Como dice tú el apóstol No sea que yo mismo vaya a ser, siendo el heraldo Vaya a ser eliminado ayúdame a confiar en ti Señor y no confiar en los méritos de esta carne de esta mugrosa carne Señor que siempre busca la preeminencia que siempre busca que la amen, que la quieran, que la apapachen ayúdanos a andar en el Espíritu ayúdanos Señor Jesús a ser más como tú hacer más como Cristo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a llevar nuestra cruz. Hace rato que veníamos, hermano, aquí, por el 20, veníamos escuchando una canción y de repente en, al final de la canción decía, he decidido. Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo Y luego hay una palabra que decía La cruz La cruz está enfrente de mí Algo así decía Y el mundo atrás quedó La cruz está enfrente de mí Algo así Y el mundo atrás Y yo me ponía a pensar no le dije a mi esposa casi se lo iba a decir ¿sabes qué significa eso? porque muchas veces decimos ah la cruz y nos, nos imaginamos a Jesús allí la cruz y nosotros bien campantes acá con la Coca-Cola no. esa cruz es tuya mi hermano Jesús ya llevó su cruz Jesús dijo tome su cruz y sígame esa cruz es tuya la cruz está frente de ti. Esa cruz es tuya. Es para clavar a tu carne. Ponme ese versículo. Jasmine please. Fíjate. Os aseguro hermanos. Por la gloria. de, de vos, Os aseguro hermanos. Por la gloria. Que de, que de vosotros tengo. En nuestro Señor Jesucristo. Que cada día muero. Cada día muero. Cuando tú entiendes hermano que estás todos los días luchando con tu carne, mi hermano. Ese día dejaríamos de ofendernos por tantas cosas. Te das cuenta de que tu propio enemigo es esta carne. Depende de ti cómo la conduces. Tu alma, tu espíritu es el que conduce, mi hermano. Esta carne se va a morir, se va a acabar. ¿Cómo la quieres conducir? Así como tú te subes al carro y lo prendes y lo conduces y lo guías, hermano. Y así cuidamos también a nuestra carne, ¿verdad? Pero acuérdate bien: la carne solamente es un vehículo. Amén. Lo que está dentro es lo que cuenta. Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Dios me los bendiga. Les amo en el amor de Cristo. Los esperamos el domingo. Invitemos a personas, hermano. Amén. Y este, y el día de mañana, pues si gustan, vayamos hermanos a, a aprender la palabra de Dios a las que les dije.